0: hoy quiero hablarte del cómo tus decisiones, tus decisiones van a decidir tu riqueza, ¿ok? Decisiones deciden riqueza. ¿Cuántos de ustedes han tenido unas expectativas de jóvenes, no? 15, 16, 17, 18 años y tú dijiste a esta edad logro esto. ¿Cuántos de ustedes tenían unas expectativas de vida? Probablemente hasta, hasta en la época de hoy... Tenías unas expectativas de vida bien diferentes y tú decías a esta edad tengo eso, a esta edad tengo libertad, a esta edad viajo por el mundo, a esta edad, pues, no sé, ni siquiera pensabas en deudas, pero a esta edad, no sé, le puedo hasta regalar la casa a mis padres. Y tú tenías unas expectativas de vida totalmente diferentes a las que hoy puedes tener y. Y las expectativas fueron cambiando, sí, las expectativas fueron cambiando, donde yo dije, realmente esta es la vida que yo quiero vivir, realmente esto es lo que Dios me puso acá. No sé tú en qué creas, honestamente, si, si en Dios, en Goku, en el universo, eh, no sé, en las esferas del dragón, no importa. Pero yo soy fiel creyente en Dios y yo le pedía y yo decía, Dios, o sea, ¿por qué me pusiste acá? ¿Cuál es mi propósito acá en la tierra? Porque realmente tienes que entender que todos, absolutamente todas las personas tenemos un propósito. Y ¿sabes qué? El propósito, quiero que entiendas algo, el propósito tú no lo eliges. El propósito te encuentra. Quiero que entiendas esto. Si tú entiendes esto. Wow. Si sí, quiero que entiendas que el propósito tú no lo eliges. El propósito te encuentra a ti. Pero quiero que hoy, hoy te conectes. Te conectes y entiendas. Y más que todo que te entiendas es que te cuestiones. ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué hoy estás viviendo? respirando qué es lo que estás haciendo hoy que va a marcar una diferencia en tu vida y yo te quiero compartir siete decisiones quiero que entiendas esto siete decisiones siete decisiones que van a decidir tu riqueza siete decisiones que van a decidir tu futuro y quiero que sepas que una de las partes más importantes para que tú alcances a tener un resultado, es que tienes que ser consciente de la importancia de la importancia de tus enemigos. Pilas, no me refiero a enemigos, este me odia. No, hay enemigos internos y tú no sabías. Hay enemigos que tú no considerabas que, eras, que eran enemigos. Y quiero que sepas, número uno, la importancia de los enemigos en tu vida. Y es que un adversario, escúchame bien, tiene tanta importancia en tu vida como lo tiene un amigo. ¿Por qué? Porque hasta que usted no tenga un enemigo, hasta que usted no tenga un reto, hasta que usted no tenga un adversario, usted no tendrá un futuro. Diego, no entiendo. Mira, te lo voy a traer en una historia. No fue hasta que Goliat, okay, si nos vamos a, a, a temas bíblicos, no fue hasta que Goliat se cruzó en el camino de David para que David comenzara a tener un futuro. Chicos, David era solamente un chico que cuidaba ovejas. Necesitaba un adversario. Necesitaba un enemigo. Para poder encontrar su futuro. Chicos, cuando usted le pide a Dios un futuro. Tiene que tener presente que Dios le pondrá en su camino un adversario. A ver si usted realmente está preparado para crecer. Si usted realmente... Eso que usted tanto le pide a Dios... Al universo. O de rodillas. Y llorando. Y dame esto. Porque nos, nos volvemos muy buenos pidiendo. Pero somos demasiado malos dando. Somos demasiado cobardes. Cuando tenemos la situación ahí al frente. Cuando tú sales a la batalla y te encuentras y tú dices. Bueno, realmente esta es la oportunidad que yo le estaba pidiendo a Dios. Entonces no se trata de evadir su enemigo. Porque si evades el reto, evades la dificultad, no vas a crecer. Yo recuerdo muy bien, yo le pedí a Dios una oportunidad. En serio, hoy, hoy, yo, yo siento que convertí mi mayor debilidad en mi mayor fortaleza. Porque yo era las personas, yo era las personas que renunciaba, ¿ok? Yo era las personas que tenía un reto y corría. Yo era las personas que todo se ponía difícil y yo decía, no, esto no es para mí. Yo era las personas que todo se ponía gris y yo decía, no, mejor busco otro enfoque. Yo era las personas que tienen un reto con mi esposo y yo le decía, no quiero estar más contigo. Yo era ese tipo de personas. Hasta que comprendí, yo dije, no puedo seguir así. Porque hasta que yo no afronte mis gigantes, hasta que yo no afronte mis retos, hasta que yo no afronte mis enemigos... No voy a ser promovido. No me voy a exponer. Y quiero que sepas que todos los retos. Todas las adversidades. Es simplemente cuestión de sabiduría. Y te voy a explicar el por qué. Normalmente las personas dicen. Diego. Diego tengo un problema de finanzas. Diego tengo un problema con, tu, con mi pareja. Yo tengo una pregunta honestamente. Si tú tienes problemas hoy día con tu pareja. <risas> ¿Cuántos, ¿Cuánta información de parejas exitosas has recibido? ¿Cuántos libros de parejas has leído? ¿Cuántas llamadas a tu mentor le has hecho para recibir la información correcta? ¿Verdad? Si tú tienes hoy problemas financieros, yo soy una de las personas que más pregunto y estudio e investigo porque entendí algo. La sabiduría decide su riqueza. Todo se trata de sabiduría. Porque si tuvieses más sabiduría, los retos los verías diferentes. ¿Cuántos de ustedes en el colegio no veían las ecuaciones, las multiplicaciones, hasta las divisiones? Algo imposible, ¿no? Entonces decías, ¿qué carajos es esto? ¿Qué carajos es esto al cuadrado? Y yo decía, ¿para qué eso? Pero tú ves esos retos fuertes. Y después dijiste, es fácil, es fácil sumar. ¿Sabes por qué? Porque adquiriste sabiduría. Entonces yo empecé a entender que esos enemigos, esos retos, esas situaciones, esas deudas. Sí, esos retos económicos, esos problemas de familia, esos problemas emocionales. Eran mis enemigos. Y yo tenía que superarlos. Y quiero que seas bien sincero conmigo. Hoy día, ¿cuántos de ustedes hoy están teniendo un reto? ¿Cuántos de ustedes hoy están viviendo una situación que tú dices, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y yo quiero que te preguntes más bien, ¿para qué te está pasando eso? Cuando yo comencé en esta industria, yo decía, pero ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantos retos? Y encontré una pieza fundamental en mi crecimiento. Y te la voy a compartir. Esta parte, esta parte... Va a ser fundamental en tu crecimiento. Se llama el mentor que eliges. El mentor que tienes. Y hoy voy a, voy a, voy a dejarte un mensaje bien disruptivo. ¿sí? Que te va a dejar cuestionando. Tú no eliges tu mentor. El mentor te elige a ti. Escúchame bien esto. Tú no eliges tu mentor. El mentor te elige a ti. Si nos vamos. Los discípulos no, es, no eligieron a Dios, a Jesús. Jesús eligió a sus discípulos. Y quiero que sepas que tu mentor es más que un maestro. Y hay dos formas, si tú entendiste, ahorita te dije, hay dos formas de obtener sabiduría. Obtienes de errores o lo obtienes de tu mentor. Escúchame bien eso. Hay dos formas de adquirir sabiduría. De errores o de mentores. Y la experiencia es la forma más lenta para tener resultados. La experiencia es la forma más lenta para tener el éxito. Porque si tu mentor te dice, haz esto y tú no lo haces, estás perdiendo una gran oportunidad. Si tu mentor te está ahorrando el tiempo para que tú seas promovido, estás perdiendo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú sientes, crees que se necesita tiempo para tener éxito? Porque es mentira. Hay personas que tienen 20 años y hoy son millonarios. Y hay personas que, son, que tienen 80 años. Hay personas que tienen 80 años y están quebrados. Entonces la importancia de tu mentor, el arte de tener un mentor, es que te va a traer exponencialidad a tu vida el arte de tener un mentor es que te va a traer un resultado a tu vida ey, lo que le llevó a tu mentor en 17 años conseguir nosotros lo podemos tener en horas y quiero que sepas esto ey. un sueño que no es común requiere un mentor que no es común quiero que te guardes esto un sueño que no es común ...requiere un mentor que no es común... ...y ahí vas a marcar muchísima diferencia... ...yo te pregunto, ¿quién te enseña? ¿Quién es tu mentor? hay una vez un, un líder me pidió un consejo... ...me pidió un consejo, me dijo, mi líder, ¿usted qué haría en este caso? Hey, yo cuatro años de experiencia... ...y yo le dije, Vam vamos a hacer esto y esto y esto... ...porque eso fue lo que a mí me enseñaron... ...eso fue lo que a mí me permitió tener resultados... Y él no hizo lo que yo le recomendé. Él no hizo lo que a mí me costó casi dos años lograr. La persona no lo hizo. Porque él o aprende de errores o aprendes de mentores. Y quiero que sepas, jamás, en ese momento aprendí... Nunca poner un pensamiento en una mente que no está preparada para recibirla. Tú tienes que estar preparado mentalmente. Nunca, escúchame bien, nunca pongas un pensamiento... En una mente que no está preparada para recibirla. Si hoy día tu mentor te dice, mira, guá, gana dinero e invierte acá y vas a construir la libertad. Gana dinero e invierte acá y vas a poder multiplicar. Y tú haces todo lo contrario. Tú no tienes la mente idónea para obviamente adquirir esa información de tu mentor. Porque hay una diferencia muy grande entre tener un amigo y tener un mentor. ¿Sabes qué? Tus amigos, tus amigos están cómodos con lo que tú eres el día de hoy. Tus amigos te aman por lo que eres en tu pasado, pero tu mentor te ama lo suficiente te ama lo suficiente para dejarte igual. Tu mentor está enamorado de tu futuro. Tu mentor te va a incomodar y eso es algo que las personas no entienden. Tus amigos, los que dicen ser tus amigos, aman, te aman por lo que fuiste. Sí, tu mentor te ama por lo que vas a llegar a hacer. Ese es el arte de mentor. El mentor acelera tu éxito cientos de veces, cientos de veces. Ahora, Diego, tener que mi mentor me elija va a garantizar mi resultado. Quiero que sepas que habían dos hermanos, se llamaban Salomón y Absalón y eran hijos de David Salomón era sabio pero Absalón era tonto es decir, tú puedes tener un buen mentor pero siempre va a ser un, una parte muy importante el que tú estés preparado el que tú seas enseñable y esto me lleva al tercer punto esto me lleva al tercer punto y es ¿cuál es tu capacidad de ser enseñable? tienes el mentor ya superaste tus enemigos. ¿Cuál es tu capacidad de ser enseñable? ¿Cuál es tu capacidad de ser enseñable? Y mira, yo te voy a explicar algo para que me entiendas. Si yo te digo, ¿cuál es la fórmula del agua? ¿Ok? Yo te voy a decir, ok, Diego, H2O. Suena simple, ¿verdad? Suena simple, H2O. ¿Cuántos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno? Suena simple, pero quiero que sepas algo. Si doblas la cantidad de oxígeno, se convierte en veneno. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú agregas algo que no, te, que no pertenece, algo bueno, se convierte en malo. Si te dicen ocho cosas y tú haces seis, cambias la ecuación cambias el resultado si tú traes si tú traes un Rolls Royce no sé si con, me imagino que si sí, conoces un Rolls Royce y tú le cambias una llanta pierde su valor porque no lo puedes manejar mi pregunta es qué tan enseñable eres qué tan bueno eres siguiendo indicaciones porque las personas quieren llegar las personas quieren tener el resultado pero no están dispuestos a ser moldeados. Yo escuché en Medellín, nuestro mentor decía, tu realidad es tu verdad. Y yo decía, wow, tu realidad es tu verdad. Si tú te sigues escuchando a ti mismo, si tú te sigues escuchando a ti mismo, ¿qué crees que va a pasar? Vas a seguir teniendo los mismos resultados. Y no saben por qué están haciendo las cosas. No saben, están viviendo modo automático. Están haciendo las cosas porque sí. Y lo peor es que las personas viven criticando a las personas de afuera, pero tú no te has dado cuenta y sigues siendo una de ellas. Y después de que tú entiendas esto, de que tienes que ser enseñable, de que tienes que ser moldeado, yo dije, yo no tengo los resultados. Enséñame. Yo quiero ser moldeado. Yo quiero cambiar. Yo quiero crecer. Yo quiero encontrar la oportunidad correcta. Ok, la tengo. Ten, quiero encontrar el mentor correcto. Ok, lo tengo. Diego, me dijo mi mentor. Diego, si usted quiere marcar una diferencia, si usted quiere alcanzar un resultado, si usted quiere convertirse en un ícono, tiene que convertirse en un máster, un máster afrontando los problemas. Los problemas que hoy decides resolver para otros te van a potencializar. Mira, tus anteojos resuelven un problema. La computadora resuelve un problema. Todo lo creado se convierte en la solución a un problema. El problema, y yo quiero que entiendas esto Porque eso me marcó muchísimo El problema Que tú resuelves Para otras personas Determinan Tu favor Y tu salario ¿Qué quiere decir esto? Mira Una persona que recoge la basura Que gana 12 dólares al día Es diferente A una persona Que gana 200 dólares al día Porque es abogado no es quien sea más importante. Es qué problema ha decidido resolver. Ahí está la diferencia. ¿Qué problema ha decidido resolver? Mi pregunta es, cuando usted tiene el problema, cuando usted tiene el reto, ¿cómo afronta usted ese problema? ¿Cómo afronta usted ese reto? Porque acá no te van a pagar por ser inteligente. ¿Cuántos de ustedes en el colegio en el colegio tenían amiguitos, compañeros, compañeros? inteligentísimos, eran los mejores de la clase, hoy día probablemente pueden estar recogiendo esa basura, hoy día pueden estar ganándose 15 dólares al día no te, gan no te pagan por tu fuerza te pagan por los problemas que decides resolver, entiende esto tú ganas por el problema que decides resolver y quiero que acá encuentres algo porque el problema el cual usted ha sido diseñado para resolver va alineado a tu propósito. Mira, yo, te, yo les voy a compartir abiertamente. Mi propósito está en impactar la vida positivamente de las personas espiritualmente. Cómo tú te puedes acercar a Dios porque yo lo viví. Y cómo tú puedes crecer como persona cómo puedes tú crecer financieramente ese es mi propósito en la vida, yo siento que Dios me puso acá en la tierra para llevar a las personas a que se acerquen a él, pero también llevar a las personas a que crezcan, a que no vivas en con lo poco, para que no vivas en, no sé, en esa misma desesperación para que no vivas en tribulación para que dejes de vivir con esa agonía de esta es la vida que me tocó, tú eliges cómo vivir porque la realidad es que el dolor es una oportunidad para crear una ganancia. Porque si a mí no me hubiese dolido, yo no me hubiera movido. Porque fue ese dolor, fueron esas lágrimas las que me permitieron decir... Quiero hacer algo totalmente diferente. Quiero cambiar. Ese dolor me permitió comenzar a solucionar problemas. Pero ese dolor fue la que me permitió encontrar mi propósito. Yo te hago una pregunta, si el día de mañana no estás, ¿cómo te van a recordar? Y quiero que sepas algo, dice Mike Murdoch, usted será recordado en la vida por solamente dos cosas, por los problemas que creas o los problemas que resuelves. Vuelvo y te repito, Mike Murdoch, usted será recordado en la vida solamente por dos cosas, por los problemas que creas o los problemas que resuelves. Y mi mentor me dijo, Diego, ya sabes resolver problemas, pero había algo en mi mente. Había algo dentro de mí que yo no me sentía merecedor. Yo te digo abiertamente, de todo corazón. Si tú crees en Dios, pues súper. Pero tú crees que el hijo de un rey de reyes, si tú dices... ¿Debería estar viviendo como está viviendo hoy? El hijo de un rey de reyes merece lo mejor. Y ahí fue con él cuando empecé a combatir con el punto número 5, con mis creencias. ¿Cuántos de ustedes les dijeron, no puedes? ¿Cuántos de ustedes cuando eran niños creciste con la idea de que no lo podías lograr? ¿Cuántos de ustedes dijeron, no, eres tonto, eres estúpido? ¿Eres gordo? ¿Eres feo? ¿Cuántos de ustedes empezaron a implementar creencias? Y para mí, te voy a ser honesto, la lucha más fuerte que pude haber vivido fue con la creencia del dinero. Hay personas que hoy están conectados y que sienten que no merecen ganar más. Hay personas que hoy están conectadas que dicen, es mucho dinero. Mi pregunta es, ¿cuánto te amas, campeón? ¿Cuánto te amas? El dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta. Empieza a creer. Yo cambié eso. Inmediatamente yo dije, yo no puedo seguir pensando así, ¿sabes? Porque yo me di cuenta, era mi mamá. Porque vengo de una familia muy creyente. Y mi mamá me decía, hijo, tener mucho dinero es pecado. Porque los ricos no van al cielo. Y yo decía, no quiero tener dinero. <risa> no quiero tener dinero. Esa fue mi creencia. Esa fue mi creencia. Y quiero contarte súper rápido una breve reseña. En la, en, la, en la tumba de un obispo había un texto. Y quiero que me escuches con mucha atención. En la tumba de un obispo eh, decía lo siguiente. Cuando era joven, pensaba que podía cambiar el mundo. A medida que fui creciendo y me hice más sabio, bajé mi poca perspectiva a cambiar mi país. A lo que me di cuenta de que cada vez que me hacía más sabio, bajé mi poca perspectiva, reduje mi poca perspectiva. Y quise cambiar mi familia. Hasta que me di cuenta que mi familia no quería cambiar. Llegando al hecho de mi muerte. Me di cuenta que si yo hubiese cambiado. Con mi ejemplo hubiese cambiado mi familia. Quizás con esa inspiración hubiese cambiado un país. Y con ese mismo ejemplo hubiese cambiado al mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ey! Si quieres cambiar, cambia tú primero. Si quieres que las cosas cambien, cambia tú primero. Cambia la perspectiva que tienes acerca del dinero. Cambia la perspectiva que tienes acerca del dinero. Tú puedes crecer más. Porque hoy día hay personas que están con un helicóptero. Porque hay hay personas que tienen un jet privado y hay personas que les cuesta pensar que pueden tener un carro nuevo. ¿Por qué? Por su creencia acerca del dinero. Diego. El dinero es malo. No, yo te pregunto. Tu oreja no habla. La cortamos. Tus manos no caminan. Las cortamos. Entiende la función del dinero. La, el dinero es una herramienta. El dinero edifica. El dinero construye. No hay nada malo acerca del dinero. Es lo que haces con él. El dinero te magnifica. Yo puedo tener hoy día acá un libro en la mesa. Y con ese libro lo puedo leer o te puedo pegar. El libro es malo, perdón. No. Entonces, muchas veces esperamos que venga la oportunidad. Esperamos que el dinero venga. Esperamos, deseamos que venga. Pero no hay una parte fundamental. Y es la fe. Y quiero que sepan la importancia de la fe porque se habla mucho de la fe. Dice, la fe mueve montaña, sí, pero... Quiero que sepas que pequeñas llaves abren grandes puertas. Y la fe, la fe es esa pequeña llave. Yo te hago una pregunta, mira, te lo voy a contar desde mi experiencia. Vengo de una familia humilde, de bajos recursos, donde no sobraba, antes faltaba. Y yo me acuerdo, mi papá, mi papá siempre le decía a mi mamá, y esposa tenga fe, tenga fe, tenga fe, y pasaron 10 años teniendo fe, pasaron 15 años teniendo fe, mi papá seguía haciendo lo mismo, 20 años teniendo fe, y no pasaba nada, no cambiaba nada, yo tengo una pregunta, tú utilizas tu fe aguantando, esperando, porque hay gente que hoy está mal, hay gente que hoy está viviendo situaciones, hay gente que hoy está aguantando hambre, y dice, tenga fe, sí, tú utilizas tu fe para aguantar, ¿O tú utilizas tu fe para cambiar? ¿Cómo utilizas tu fe? Porque quiero que tengas algo supremamente claro. Cuando usted tiene unas metas específicas, cuando usted tenga clara su meta, a mayor claridad de su meta, mayor es tu fe. A mayor claridad, mayor fe. Cuando tú escoges tu destino, cuando tú escoges tu meta, el mapa para llegar se va aclarando. Metas específicas. Si tú lo puedes ver, lo puedes creer. Cuando tú pones metas, sale a la luz quién es tu amigo y quién es tu enemigo. ¿Cuántos de ustedes hoy se han quedado sin esas personas que ustedes pensaban... Que lo iban a acompañar, que te iban a acompañar, que te iban a apoyar, que dijeron, vamos con todo. Amigos de rumba, amigos de fiesta, pero no amigos de crecimiento, no amigos de victorias. ¿Cuántos de ustedes ya se, se quedaron sin amigos? Dios aleja a las personas incorrectas. Tú no puedes diferenciar a un amigo, voy a poner la misma palabra, de un enemigo. Hasta que comuniques tus metas. ¡Ey, anuncia tus metas! Y esas personas saldrán a TULU. ¿Sabes por qué? Porque aquellos que están contentos cuando no tienes nada, tal vez se sientan incómodos cuando lo tengas todo. Pilas, hoy puedes estar jodido. Hoy puedes estar quebrado. Tus amigos e incluso hasta tu familia, hoy puede estar contenta cuando no tienes nada. Porque cuando no tienes nada, todo el mundo es curioso, te van a querer. Pero cuando empieces a crecer, a mí me marcó algo muchísimo. Decía, tus amigos van a querer que estés bien. Pero nunca van a querer que tú estés mejor que ellos. Como tú te ves, va a determinar lo que permites en tu vida. Escúchame bien eso, porque ese es el último punto. Como tú te ves como tú te ves, va a determinar lo que tú permites en tu vida. Una mujer se deja golpear de su esposo por cómo ella se ve, por lo que ella permite en su vida. Ella no se da valor. Una persona que no, me, no se permite ganar más, que se permite vivir en escasez, que se permite ver cómo sus padres pelean por un papel... No se da el valor suficiente. Y no se siente merecedor de más. Y quiero ir al último punto. Y es la visión. Yo tengo una pregunta. ¡Ey! ¿En quién te vas a convertir en unos años? ¿En quién te vas a... Porque, mira. Normalmente las personas entramos a esto como un hobby. Vamos a ver cómo nos va. ¿Verdad? Vamos a ver e intentar cómo nos va. Vamos a mirar qué tal funciona el negocio. Pero... Pasas de convertir tu hobby en una profesión. En algún momento, en esos días, un, un, un líder de Cúcuta me decía: Diego, ¿cómo hizo usted para tener esa visión clara? Y yo le dije lo siguiente: Mira, existe un John C. Maxwell, ¿ok? Existe un Tony Robbins, existe y existió, ya murió, el señor Bob Proctor. Pero existe un Diego Castellón. Y yo voy a dejar mi legado. ¿Cuál va a ser el legado que vas a dejar? ¿Cuál va a ser tu legado? Un niño tuvo la posibilidad de ir a un circo. Y notó que uno de los, de los animales más grandes estaba amarrado. Y era el elefante. A lo que no le prestó mucha atención. Simplemente le generó curiosidad. Cuando ni ese niño. Se hizo más grande. Tuvo una familia. Tuvo un niño. Tuvo una niña. Y tuvo la posibilidad de volver al circo. Solamente que ya de una forma diferente. Ya con sus hijos. Pero le había calado. Se le había quedado. De que. ¿Por qué el elefante? ¿Por qué uno de los animales más grandes? Estaba atado. Y simplemente. A una cuerdita. Y ese adulto fue con su hijo al circo. Y le preguntó al dueño del circo. Y le dijo, ven, te pregunto. ¿Por qué el elefante, el animal más grande de este circo. Está amarrado con una simple estaca y una cuerdita. Que fácilmente él lo puede romper. Y el dueño del circo le dijo, no te preocupes. ¿Sabes por qué está ahí? Porque ha sido entrenado toda su vida para ello. Y le dijo, no entiendo. Le dijo, sí, claro que sí, te voy a explicar. Imagínate que cuando los elefantes están bebés, cuando están bebés, los amarran con cadenas. Les amarran un grillete frente a una algo fuerte, sí a una viga. Los amarran y el elefante intentando romper esa cadena lo intenta una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces y no lo logra. A lo que el elefante va creciendo con esa idea de que cada vez que intenta romper esa cadena no va a poder hacerlo porque desde su infancia, desde su niñez, desde que cuando era bebé. Cada vez que lo intentaba no podía. El elefante ya grande ya cambia en su cadena por una cuerdita. Y sabes que ese elefante no lo intenta porque piensa que si lo vuelve a, lo, a intentar sigue atado a sus cadenas. Pero no entiende, no es consciente que si tomara una decisión así grande pudiese romper esa cuerdita. Porque piensa, en su mente hay cadenas, hay ataduras. Yo te hago una pregunta. ¿Hasta cuándo vas a vivir encadenado? ¿Hasta cuándo vas a vivir atado? Esta semana puede ser la semana. El próximo mes puede ser tu mes. El próximo año puede ser tu año. Pero lo vas a determinar. ¿Desde cuándo? Desde el día de hoy. Hoy decide hacerte consciente de romper tus cadenas. Hoy decide serte consciente de que lo que viviste en tu infancia, de que los retos que hoy probablemente estás viviendo van a ser el impulso. Van a ser esa catapulta que te va a decir ¡pum! ¡Explotó! Porque hoy la gente puede ver el resultado, pero no conoce tu historia. Y yo estoy completamente seguro que el día que tú cuentes tu historia, vas a inspirar a miles y miles de personas. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a tomar decisiones? ¿Quién está dispuesto a romper sus cadenas?